0: Hey, welkom en goed dat je luistert. Sophie van Universiteit van Nederland hier. Het is de meest gebruikte drug van Nederland. Dus er bestaat een kans, beste luisteraar, dat jij het ook wel eens gebruikt hebt. MDMA. De stimulerende stof van ecstasy is niet voor niets populair, want je voelt je er euforisch door. En toch heeft MDMA een slechte reputatie en is het verboden. In dit college vertelt psychofarmacoloog Kim Kuipers van Maastricht University... waarom we dit middel misschien toch nog een kans moeten geven. En dan niet zozeer op een feestje, maar in de behandelkamer van de psycholoog. Enjoy! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil niet mensen aanzetten tot druggebruik. Maar wat ik jullie wel wil vertellen is hoe MDMA ingezet kan worden in de therapie. Ik, ik ben Kim Kuipers. Ik werk aan de Universiteit van Maastricht, waar ik onderzoek doe naar de acute effecten van MDMA in gezonde proefpersonen op gedrag. Iedereen die MDMA heeft gebruikt, die zal de effecten wel kennen. En die weet dat MDMA mensen empathischer maakt, knuffelig, minder geremd. Mensen worden dichter, voelen zich meer verbonden met anderen. Ik zeg altijd... Het kan gevat worden onder de noemer van de drie E's. Empathie, euforie en energie. Dat is wat MDMA met je doet. Wel net door deze effecten, door het feit dat MDMA je meer open maakt en sociaal maakt, kan het wel eens helpen bij mensen die stoornissen hebben, die aan angststoornissen lijden of die een trauma hebben, dus die gesloten zijn. En... Um, Wat niet zo leuk is, is dat de maatschappij alles wat illegaal is brandmerkt als slecht of levensbedreigend. Maar de vraag is, klopt dat? Is wat illegaal is slecht? Wel, in dit college wil ik jullie graag uitleggen wat MDMA precies is, welke effecten dat het heeft, of het schadelijk is en hoe we het kunnen gaan toepassen in de behandelkamer. Wel, wat is MDMA? We hebben het er juist al wat over gehad. MDMA is een feestdrug. Uh, het kan gekocht worden in tabletvorm. En dan is het gekend onder de naam ecstasy. De meeste mensen zullen dat zo kennen. Maar MDMA is net iets anders. MDMA is het hoofdbestanddeel in ecstasy. Ik zeg altijd MDMA zit in ecstasy, maar het is niet ecstasy, want ecstasy kan ook opvulstoffen bevatten. Gewone legale stoffen, zoals cafeïne, die niet schadelijk zijn, maar het kan ook schadelijke stoffen bevatten. MDMA dat is een hardrug, wat betekent dat het verboden is in Nederland. Wat betreft de dosis, weten we dat de dosis de laatste jaren de doses is erg toegenomen 15, 20 jaar geleden zat er ongeveer 70, 80 milligram in een tablet als je die kocht. Tegenwoordig, als je eentje koopt, dan is de dosis minimum het dubbel. En er er zijn ook meer tabletten die hoger gedoseerd zijn. Dat kan tot 200 milligram oplopen. Wat erg kan zijn als je je niet aan zo'n hoge dosis verwacht. Wanneer ik het heb over MDMA en onderzoek, dan heb ik het over Lagere doseringen, wij gebruiken meestal 75, tussen de 75 en de 125 milligram. Hoe werkt mnema? Wel, je neemt een tablet, gaat naar de maag, gaat naar de darmen en van daaruit kan het in het bloed opgenomen worden en gaat het naar de hersenen. Na ongeveer 30 minuten ga je al wat effecten merken en na 90 minuten pieken die effecten. kan tot 4 uur lang aanhouden. De zorgt in de hersenen voor een afgifte van stoffen en het werkt met name op serotonine. Dus je wordt echt overstroomd door serotonine en we voelen ons extreem gelukkig. Maar dit heeft ook een keerzijde of kan een keerzijde hebben. Want het kan zijn dat je op één avond jouw hele voorraad serotonine erdoorjaagt. En dat kan dan leiden tot de effecten die ze de midweek dip noemen dat je je niet zo goed voelt de dagen nadien. Want de bouwstoffen die we nodig hebben om serotonine terug aan te maken, die halen we uit ons eten. Dus het duurt weer een tijdje, eer we ons terug uh, goed voelen. Goed, ik heb het juist gehad over de positieve effecten die MDMA kan hebben. Energie, empathie, euforie. En mensen zeggen altijd van, als jij over MDMA vertelt... Brengen dat zo positief? Het is allemaal goed, maar dat is het niet. Het is niet allemaal goed. Het kan ook negatieve effecten veroorzaken. Mensen kunnen zich angstig voelen, paniekerig, kunnen hartkloppingen ervaren. Dat is de keerzijde van de medaille. Dat brengt me bij de vraag: Is MDMA veilig? Jaren geleden hebben ze dat uitgetest in apen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die apen vier dagen lang, twee keer per dag, mdma ingespoten in het bloed. Ze hebben uiteindelijk gekeken van na die vier dagen wat voor effect heeft dat op het brein. Na twee weken, dus vier dagen lang, hebben ze dat genomen. Ze hebben die nog wat laten leven, hebben ze gekeken naar het brein. En ze zagen dat mdma neurotoxisch is voor serotonine neuronen. Het brein is eigenlijk kapot, verontrustend. Maar wat die onderzoekers ook hadden gedaan, en dat is ook heel interessant, ze hebben een aantal apen in leven gehouden, zeven jaar lang. En toen hebben ze gekeken van hoe ziet dat brein er nu uit. Je ziet, in vergelijking met de controlegroep, er is wel, neuronen groeien terug aan, maar het wordt nooit meer hetzelfde als voorheen. Is dit vertaalbaar? Onderzoek in dieren, is dat vertaalbaar naar mensen? Nu, dat is moeilijker om te gaan onderzoeken of dat neurotoxisch is bij de mensen. Maar wij hebben een studie gedaan in gezonde proefpersonen. Wij hebben hen MDMA gegeven en dan gekeken van, heeft dat effecten op geheugen? Het heeft effecten op geheugen, het verslechtert geheugen. Maar wat we ook hebben gedaan, is de dag nadien gemeten. En toen zagen we geen effecten meer op het geheugen. Ze functioneerden gewoon zoals normaal. Onze conclusie was van één enkele dosis MDMA kan effecten hebben op je geheugen, maar het is niet blijvend. Maar we kunnen niet uitsluiten dat als je dat veel gebruikt, dat je blijvende effecten gaat hebben. Dat kan. Een ander argument als we gaan praten over is MDMA veilig. MDMA wordt al 40 jaar door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt. Zijn er veel doden gevallen? Nee. Zien we veel verslaafden aan MDMA? Nee, ook niet. Geen fysieke verslaving, maar het kan wel zijn dat mensen daar psychologisch verslaafd aan raken, dat ze denken van ik heb het echt nodig. Dus het lijkt relatief veilig, maar toch zien we in de media berichten dat ecstasy dan een heel gevaarlijke stof is. We hebben hier een voorbeeld van een krantkop. Daar staat eigenlijk dat er een tiener doodgegaan is na het gebruik van liquid ecstasy. En als ik dat lees, dan denk ik echt, oh, kom op. Het gaat hier over liquid ecstasy. Dat is GHB. Dat heeft totaal niks te maken met MDMA. Dat is een andere stof. Dus dat is een verkeerde weergave in de media. We hebben hier ook nog een andere kop. Er staan twee dode gevallen op Tomorrowland door watervergiftiging na ecstasygebruik. Wat is watervergiftiging? Als jij veel te veel water drinkt, dan gaat je brein opzwellen, het past niet meer in de schedel en je gaat dood. Is dat alleen gelinkt aan ecstasy? Nu, als je ecstasy neemt, dan ga je het een beetje warmer krijgen. Mensen dansen ook, ze hebben het warm, ze hebben ergens gelezen van je moet goed drinken, die gaan drinken. Niet goed. Als ze sportdrank drinken, is alles oké, okay, water niet. Maar dat is niet alleen gelinkt, die watervergiftiging aan het gebruik van ecstasy. Want hetzelfde gebeurt als jij een marathonloper bent en je drinkt heel veel tijdens de marathonrun. Uh, als er fatsoenlijke voorlichting was geweest, was die dode niet gevallen. Maar... Waarom is MDMA nu eigenlijk een verboden middel? En ik wil jullie daarvoor graag terugnemen in de geschiedenis van MDMA. MDMA werd geboren in 1912. Het werd gemaakt door een chemicus, een chemisch bedrijf. En het verscheen daar ook op een patent... En eigenlijk verdween het daar ook op een patent, want uh, ze zijn aan de slag gegaan. MDMA stond daartussen allemaal andere stoffen. Ze zijn aan de slag gegaan met alle andere stoffen, hebben ze daar testen mee gedaan. Ze hebben niks met MDMA gedaan. Tot in de jaren 50, iemand dat weer ontdekte, MDMA. Uh, en die dacht van we gaan dat aan fruitvliegjes geven. Fruitvliegjes, dat zijn ook standaard proefdieren in, in de wetenschap. Wat gebeurde er? Alle fruitvliegjes dood. Meganeurotoxisch MDMA daar gaan we niks meer mee doen, dachten ze. Tot er in de jaren zeventig een andere chemicus was. En die had zo zijn hobby gemaakt van het maken van allerhande chemische stoffen die bewustzijnsverruimende effecten kunnen hebben. Hij had ook MDMA gemaakt. En wat hij ook deed, hij testte alles uit samen met zijn vrouw. En toen hij MDMA had gebruikt, dacht hij van... Dit effect heb ik nog nooit voorheen ervaren. Dit is zo speciaal. Dit moet ik delen met mijn vrienden die therapeut zijn. En dat deed hij. En zo vond MDMA zijn zijn intrede in de behandelwereld. Het werd ook zo gebruikt. Maar parallel daaraan hadden we de beweging dat het ook populair werd op de straat. Mensen gingen ecstasy gebruiken. Politici die dachten... Dit gaat epidemische proporties aannemen. Mensen gaan verslaafd raken, er gaan doden vallen. Wat gaan wij doen? We gaan het een verboden middel maken. In 1985 was het een feit. MDMA was verboden. En het is ook verboden in Nederland, waar het op de opiumlijst staat. Maar hoe kunnen we nu, 50 jaar nadien, van die feestdrug naar een medicijn gaan? Hoe gaat dat in zijn werk? Dan stappen we binnen in de wereld van de klinische trials. En die bestaan uit drie fasen. De eerste fase, dan geven ze het middel aan een kleine groep gezonde proefpersonen. En dan kijken ze, is het, is het niet gevaarlijk? Wanneer die effecten negatief zijn, wanneer we denken van hè, er is niks aan de hand, dan kan het aan patiënten gegeven worden. Een kleine groep patiënten waarbij dan gekeken wordt naar de effectiviteit. Fase 2 is dat. Wanneer daar alles goed is, dan gaan we naar fase 3. En dat betekent dat we een heel grote groep uh, patiënten gaan nemen. We geven het middel aan die mensen, we kijken naar de effectiviteit. Maar we gaan dat ook vergelijken met een standaardbehandeling en kijken of ons nieuw middel dan beter is dan dat oud middel. Dat hele proces dat duurt minstens tien jaar. En daar moet ik altijd mensen dan teleurstellen van die staan te trappelen om een, behandeling, een nieuwe behandeling te krijgen. Van, wij zien nu goede effecten, maar jullie moeten nog een tijdje wachten. Hoe ver is MDMA van de behandelkamer verwijderd? In Amerika is er bijvoorbeeld een studie gedaan door Alicia Danford, een Amerikaanse onderzoekster, en zij keek van welk effect heeft MDMA nu op sociale angst in personen die lijden aan autisme spectrumstoornissen. Ze had twee groepen proefpersonen, beide patiënten. De ene gaf ze placebo en therapie, en de andere gaf ze MDMA en therapie. En we zien dat mensen die dus MDMA hadden gekregen, die hun socia- sociale angst significant was afgenomen. Een andere groot, grote studie wat loopt in Amerika is het onderzoek naar de effecten van MDMA in combinatie met therapie bij mensen die posttraumatische stressstoornis hebben. De reden waarom dat ze denken dat het helpt bij posttraumatische stressstoornis is omdat MDMA je meer openmaakt, je gaat een betere band opbouwen met je therapeut en je kan praten over jouw negatieve herinneringen en die terug wegschrijven in jouw geheugen zonder angst. Na behandeling met twee keer MDMA en veel praatsessies zien we een significante verbetering van die angstgevoelens ten opzichte van de controlegroep die dus een lage dosering MDMA kregen of een placebo. Het ziet veelbelovend uit, maar er moeten nog veel studies volgen om te weten of het daadwerkelijk een goed middel is. Waarom zeggen psychiaters ja tegen MDMA? Dat zeggen ze nu nog niet, omdat het momenteel nog een verboden middel is. Zoals ik aantoonde, de resultaten zijn veelbelovend en hoopvol voor mensen. En ik denk dat de angst moet plaatsmaken voor nieuwsgierigheid en goede wetenschap vooral. Ik vind dat we echt moeten exploreren, geen oogkleppen opdoen voor de negatieve effecten. En ik denk dat MDMA een oud middel is met een hervonden potentieel waar we ons vooral voor moeten openstellen. Nou, ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Iedere week uploaden we hier op dit kanaal twee nieuwe podcasts. Ja, je kan natuurlijk ook een andere kiezen, want er staan honderden colleges in onze playlist. Volgende keer gaat het over bankiers, risico en jouw spaargeld. Mijn naam is Sofie franke je Dankjewel weer voor het luisteren en tot dan!